0: Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Meu nome é Murilo Garcia, sou enfermeiro, católico e hoje vou dar início ao primeiro episódio desse podcast Enfermeiros de Deus. Seja muito bem-vindo. Eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei no poder de da sua proteção, da sua luz. Sempre acreditei que o melhor Deus prepara para as nossas, para as nossas vidas. Sempre tive essa certeza. Eu venho de uma família de católicos, meu pai, minha mãe, minha mãe, meu irmão. Todos os meus familiares em sua em sua grande parte são católicos. E em uma cidade chamada Magalhães Barata, no interior do Pará, foi onde eu nasci, cresci, vivi grande parte da minha vida, estudei, terminei ali o ensino médio, mas também foi onde eu tive as minhas primeiras experiências com Deus. Os meus primeiros momentos foi foi onde também eu encontrei Deus na minha vida. Nessa cidade, por muito tempo, eu participei de grupos de jovens, participei é, de outros grupos dentro da minha igreja, fui coordenador de grupo de jovens, fui coordenador de um setor da juventude geral dentro da minha comunidade, é, fui coroinha. Tudo que eu pude fazer dentro da minha comunidade em relação à minha vida espiritual, ao ficar mais próximo com Deus, eu pude fazer. E me orgulho muito disso, porque foram estes momentos, foram essas experiências que me deixaram mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus. E se não fosse esses momentos, talvez hoje eu não estaria aqui, conversando com vocês, criando um primeiro episódio para falar sobre Deus neste podcast foi nessa cidade também que eu tive a minha primeira experiência mais íntima com Deus e quando eu falo uma experiência mais íntima com Deus é aquela experiência que você não vê Deus como somente um superior mas você vê Ele como um amigo alguém próximo que você pode falar tudo o que você quiser e Ele vai estar disposto a escutar é aquele que você pode se entregar Que você pode se colocar aos pés e falar tudo da sua vida, agradecer por tudo na sua vida. Foi nessa cidade que eu tive essa primeira experiência com Deus. E eu não me esqueço. Porque foi um momento especial na minha vida. Nós tínhamos, dentro da da igreja, né? nós participávamos, tínhamos vários grupos, temos vários grupos. E um desses grupos, que na época foi lançado, era um grupo de evangelização, onde nós tínhamos encontros nos fins de semana. E esses encontros nos fins de semana era para falar de Deus. Né? Várias temáticas que eram abordados por pessoas né, espiritualmente mais experientes e abordavam sobre Deus. E foi num destes encontros dentro desse grupo que eu tive esse momento, a minha experiência com Deus. Lembro até hoje que em uma das palestras, em uma das conversas, a Francisca, tia Francisca, estava palestrando, estava falando sobre Deus, sobre o amor de Deus. E ah, ao falar sobre o amor de Deus, junto com as orações que nós tínhamos naquele momento, foi como se eu sentisse Deus o mais próximo de mim, o mais perto de mim como nunca tinha sentido antes e isso eu já tendo todas as outras experiências dentro de grupo de jovens dentro de outros grupos da igreja mas aquele dia foi diferente aquele momento foi especial porque eu senti a presença de Deus na minha vida e foi como se eu naquele momento percebesse o quanto Deus tinha para a minha vida que eu estava ali naquele momento, mas era como se eu visse a minha vida anos após aquele momento. E hoje, ao falar isso para vocês, me dá vontade, inclusive, de chorar, porque a sensação que eu senti naquele dia é a sensação que eu sinto ao falar de Deus. Porque foi como se Ele mostrasse para mim, naquele momento, que os meus sonhos, os meus planos ainda de um estudante né, dentro do ensino médio, é, de, uma, de um adolescente, de um jovem que estava próximo a sair de casa ali, estivesse mostrando para mim: meu filho, você tem um caminho longo pela frente, mas é um caminho de bênção, é um caminho de luz. Continue seguindo neste caminho. É como se Deus falasse isso para mim naquele instante, e essa experiência é uma experiência que eu não esqueço, é uma experiência que eu me arrepio em falar. É uma experiência que me gera vontade de chorar porque foi um abraço inesquecível de Deus na minha vida. E aquele momento foi o momento que eu disse, Senhor, eu me entrego e eu aceito tudo o que Tu tem para minha vida. Todos os momentos bons, todos os momentos ruins, todos os momentos difíceis, eu aceito. Mas faz na minha vida o que Tu quiseres. Aquele momento, foi o mais especial, foi foi o mais magnífico na minha vida. Foi o meu primeiro encontro com Deus. E eu sou muito grato à minha tia Francisca, que proporcionou com a sabedoria, com o Espírito Santo de Deus, este momento na minha vida. E isso, eu falo, que foi um dos momentos especiais, magníficos, importantes na minha vida dentro dessa minha vida religiosa, nessa cidade de Magalhães Barata. Não falei anteriormente para vocês, mas aproveito para falar, que inclusive, né, dentro dessa minha experiência, por um tempo fiz um despertar para saber se realmente a minha vocação era um dia ser padre, né, melhor dizendo, fiz um despertar, fiz um específico, mas, no final ali do específico, que é quando a gente decide se quer ir para o seminário ou não, eu disse não. Né? Eu não, não estava preparado para dizer o meu sim e realmente seguir uma vida sacerdotal. Mas, aquele não, era o não que eu precisava dizer naquele momento. Porque eu tive essa experiência com Deus posteriormente e a partir dessa experiência que eu conto para vocês com Deus, os meus caminhos se clarearam, Os meus pensamentos se clarearam em relação à minha principal vocação, que é ser enfermeiro. Eu amo o cuidado, eu amo cuidar, eu amo o que faço. Não pensando somente no valor financeiro que isso vai trazer, mas pensando no quanto que eu consigo proporcionar para as pessoas em relação ao meu cuidado. Mas isso ficou claro para mim somente a partir desse momento, a partir dessa primeira experiência que eu tive com Deus, desse primeiro encontro. Então, naquele período, depois desse encontro, depois dessa experiência, ficou mais claro para mim o quanto que eu precisava caminhar para conseguir alcançar este sonho de ser enfermeiro. Na minha cidade de Magalhães Barata, é uma cidade pequena. Nós não temos faculdades, né, nós não temos é, é, muitas oportunidades em relação a estudo. Então, eu tive que sair dessa cidade para ir para uma cidade maior, mais próxima, que se chama Castanhal. E com a bênção dos meus pais, né? meu pai e minha mãe, que sempre estiveram apoiando tudo que eu faço na minha vida, que foram ali meus primeiros mentores espirituais, e eu sou muito grato a Deus por isso, porque foram eles que me apresentaram Deus, foram eles que me apresentaram o poder da oração na vida, na nossa vida. Né? E naquele instante, com a bênção deles, eu saí de Magalhães Barata e fui morar para Castanhal com os meus tios. Lá passei, um período de dois anos, que foram dois anos tentando o vestibular para a enfermagem. No meu primeiro ano, tentei vestibular para a Federal né, do Pará, tentei vestibular para a Estadual do Pará, tentei vestibular para a ProUni também, dentro das universidades particulares, e foi um ano que eu não consegui, foi um ano que eu não fui aprovado em nenhuma dessas faculdades, nenhuma dessas universidades e e neste ano eu tirei um aprendizado esse primeiro essa minha primeira mudança para Castanhal tirou de mim um pouco é, dessa intimidade com Deus eu digo um pouco dessa intimidade com Deus porque é, eu sempre como eu disse eu sempre acreditei mas houveram momentos, sim, de mais intimidade e de menos intimidade na minha vida. E eu acho que todo cristão passa por isso em alguns momentos, certo? E neste ano, foi um momento de pouca intimidade com Deus. E ao final de todas essas reprovações, eu parei e pensei, o que é está que faltando? E uma das coisas que eu refleti na minha vida é que estava faltando oração. Estava faltando essa intimidade do primeiro encontro que eu tive com Deus. Então eu pensei, eu preciso melhorar minha oração, preciso melhorar minha intimidade com Deus, preciso tomar café com Deus. né? E eu estudava pela manhã dentro desse cursinho e eu comecei a me organizar, a sair um pouco mais cedo da de onde eu morava, caminhando, até o cursinho para sair um pouco mais cedo para chegar a um momento de adoração com Deus em uma igreja em Castanhal. Então eu saía da casa dos meus tios, passava primeiramente na igreja, orava, colocava a minha intenção que era passar um vestibular para enfermagem e que Deus pudesse me dar sabedoria para isso e, e seguia para minha rotina, seguia para minha rotina de estudos, né? Então, fazendo isso, fazendo dessa forma, eu segui um ano inteiro, que foi o meu segundo ano de tentativa, para para tentar o vestibular. Então eu fiz isso o ano todo, saía da casa dos meus tios, passava na igreja, me entregava a Deus, adorava Ele colocando todas essas necessidades, esses desejos, colocando todos os meus planos na mão de Deus para que eu pudesse realizar este sonho que é ser enfermeiro, que era ser enfermeiro. Então foram, foi um ano muito difícil, foi um ano complicado, foi um ano difícil em relação ao trabalho, difícil em relação à própria minha família mesmo. É mas foi um ano de muito aprendizado. Um ano em que esse poder da oração transformou a minha vida, me trouxe muitos momentos bons, me trouxe experiências com Deus, magníficas também, e foi onde eu percebi o quanto que a oração na vida do cristão, ela é importante. A oração é como se fosse a nossa alimentação diária, Não tem como nós ficarmos em pé sem a alimentação. A mesma coisa é a oração. Não tem como nós permanecermos firmes e fortes na vida sem oração. A oração, ela é a nossa principal arma frente a todas as adversidades. E foi isso que eu percebi naquele ano. Adorando Deus, colocando Ele no centro da minha vida, dizendo, Senhor, toma conta de tudo. Se você quiser que este ano eu consiga a minha bênção, eu estou disposto. Mas se não for o ano, eu tento mais uma vez, mas eu quero ser enfermeiro. Então, naquele ano, ao final do ano, né, saindo todos os listões, saiu da Federal. O da Federal do Pará não consegui passar. Mas falei, Senhor, tu está sabendo de tudo. Quando, de repente, saiu a a lista do ProUni. E o ProUni eu tinha feito para outra cidade, o vestibular. né? A prova do Enem, só que no ProUni eu me candidatei para outra cidade, para outro estado, que é a Macapá, que é o estado do Amapá. Me candidatei para a faculdade de Macapá. E quando saiu o resultado, resultado aprovado, enfermagem. Gente, foi uma alegria, foi uma emoção para mim, para minha família. Então, bolsa integral, que era o que eu mais queria, né? Não não ter custo nenhum depois para pagar, não dar custos para os meus pais pagarem. Essa este era o meu principal objetivo e Deus cumpriu o que o que me prometeu. Porque era isso que eu colocava nas mãos de Deus diariamente neste meu segundo ano de tentativa ao vestibular. Coloquei nas mãos dele e ele me deu essa bênção. Consegui ser aprovado com bolsa integral em outro estado, mas consegui. Deus cumpriu o que me prometeu. E neste momento fiz essa mudança. Tive que fazer essa mudança. Mudança de cidade. Mudei tudo na minha vida, porque a princípio eu estava pensando em morar em Belém, morar em Castanhal, estudar por ali, ficar mais próximo dos meus pais, mas lembre né que há um tempo atrás eu já tinha me entregado para Deus e dito, Senhor, o que Tu tiver que fazer na minha vida, toda a trajetória da minha vida está em Tuas mãos, e eu lembro bem disso, eu já tinha colocado a minha vida nas mãos de Deus, e era Ele que estava tomando todas as decisões inclusive esta. Claro, fiquei muito triste porque tive que mudar de cidade, mas ao mesmo tempo muito feliz porque estava indo em busca de um sonho. Então deixei meus pais, com a bênção deles novamente, fui morar para Macapá. Em Macapá, passei ali em torno de cinco anos fazendo a faculdade de enfermagem. E foram cinco anos também, que eu não vou dizer para vocês, foram cinco anos difíceis, foram cinco anos longe de família, é, longe de amigos, longe de tudo, né? Cinco anos que eu tive que muitas vezes saber que meu pai, minha mãe, meu avô, na época minha avó estavam doentes, não pude estar perto em todos os momentos, foram momentos Houveram várias situações que que eu digo que me deixaram abalados, mas se não fosse o poder de Deus, o poder da oração naquele naquele instante, naquele momento, eu teria, eu eu acho que, deixado tudo de lado, deixado todos os meus objetivos, tudo que eu pensava para a minha vida de lado e tinha retornado. Mas Deus novamente através da oração me dizia que os planos dele para minha vida eram outros, que eu tinha um caminho para trilhar, tinha um caminho para seguir e que tudo ia passar. Era isso que eu ouvia dentro das minhas conversas com Deus, dentro da, das minhas orações com Deus e o poder da oração novamente. Conseguiu me segurar, conseguiu me dar forças dentro desse período de cinco anos. Então, dentro da faculdade, tudo que eu pude fazer, tudo que eu pude me esforçar para ser um bom profissional, um bom acadêmico, eu pude pude fazer. Mas eu já sabia, eu já sentia a necessidade do poder da oração nesses cinco anos por saber que haveriam inúmeros momentos difíceis, inúmeros momentos que me trariam muitas dúvidas, mas foram cinco anos que eu não deixei de orar, de pedir para Deus força, de pedir para Deus discernimento, sabedoria. Foram cinco anos que eu tive ainda mais a intimidade com Deus próxima a mim. Foram momentos que eu tive ainda mais... é um compartilhamento dessa amizade com Deus e isso foi crucial na minha vida e é crucial até hoje na minha vida. Então dentro desse período de cinco anos eu dizia para Deus Senhor eu consegui agora ser enfermeiro, consegui essa benção. É, o que é que agora eu vou eu vou estar fazendo? O que é que agora eu preciso fazer, né, para para continuar crescendo dentro da minha profissão, continuar conquistando sonhos, o que é que eu vou fazer? Então, descobri sobre a residência em enfermagem. E descobrindo sobre a residência em enfermagem, eu pensei, eu quero fazer agora residência em cardiologia, disso dentro da faculdade. Então, dentro da faculdade, eu pensei, quero fazer residência em cardiologia, é uma das minhas vontades, quero aprimorar a minha assistência, mas sabia que era muito difícil. Cardiologia não tinha dentro de não não tinha não tem ali dentro da, da cidade de Macapá é, este programa em relação à residência. Então eu tive que buscar fora. Então onde ia ter ia ter no Pará em Belém, né? E procurei uma segunda opção uma outra opção, na verdade, que era Curitiba, Curitiba era uma uma opção, mas eu pensei em relação a currículo, em relação a provas, Curitiba estava bem mais difícil, eram duas vagas, as provas eram três etapas e sem falar em todo o custo que ia ia ter para vir fazer essa prova, vir participar das provas. E, e tentar uma vaga na residência de duas que estavam disponíveis. Então, pensando dessa maneira, foram momentos de muitas dúvidas também nesse período da faculdade. Mas essas dúvidas, novamente, foi para o meu principal amigo, para o meu principal parceiro de vida, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, para Deus. Então, foram momentos que eu me entregava a Deus e dizia, que eu estava com este sonho, com este objetivo na minha vida Mas eu não tinha ainda a certeza Não tinha perspectivas de que realmente Será isso que, que naquele momento seria para mim realmente Então houveram muitas dúvidas em relação a isso Então Deus foi através das orações Através desses encontros com Deus dessas entregas, ele foi me mostrando que sim, que era possível. Fiz a minha parte, estudei, me esforcei, mas sempre colocando nas mãos de Deus este sonho, agora um novo sonho, né, que era ser um residente, conseguir uma vaga na residência, que é um programa tão concorrido por inúmeros enfermeiros. Ainda mais em outra cidade, com outra cultura, uma outra universidade, tudo novo foi mais difícil, mais complicado. Tenho que novamente deixar família, deixar amigos para seguir para uma nova caminhada. Então, no meu último ano, me esforcei mais ainda, estudei com mais vigor e coloquei ainda mais esse sonho, esses planos na presença de Deus. E em nenhum momento, pessoal, eu senti que eu, não está, que eu estava desamparado isso é o mais especial de toda essa conversa em todos os momentos eu percebi que Deus estava ali presente na minha vida mostrando os caminhos mostrando que tudo era possível, que tudo era possível se eu acreditasse se eu colocasse nas mãos dele e foi isso que eu acreditei me inscrevi para esta prova da residência em cardiologia na Universidade Federal do Paraná para duas vagas vim fazer a prova fiz a primeira prova que era uma prova objetiva e eu lembro como se fosse, como se fosse hoje né, que nessa prova eu fiquei assim saí da prova com várias dúvidas assim, se eu tinha feito uma boa prova ou não mas quando chegou quando chegou, que eu cheguei em casa, que eu fui verificar né o gabarito da prova para saber se eu tinha acertado muitas questões ou não, eu vi que eu tinha acertado uma boa quantidade de questões. Porém, achava que ainda eram poucas questões para conseguir. Lembro que eu me desesperei, que fiquei triste por um período, mas eu dizia para Deus, Senhor, se for da Tua vontade, faça a Tua parte, Me dê essa oportunidade. Mas se não for da Tua vontade, também me mostra e me trilha em novos caminhos. Sempre colocando Deus na frente de tudo. Sempre colocando Deus na frente de tudo. E fiz isso. Fiz a primeira prova. Passei na seleção da primeira prova objetiva. Fui para uma segunda prova, que era justamente a prova de currículo, fiz nessa prova de currículo, consegui uma boa pontuação, para a terceira prova fui para entrevista e aí a gente já esperou o resultado, um dia em casa, em Magalhães Barata, tava de férias, né, já tinha terminado a minha graduação, estava tinha acabado de sair da faculdade, estava em casa passando as férias, Olha o resultado primeiro lugar na residência em cardiologia na Federal do Paraná, hospital de clínicas. Naquele momento, eu e meu irmão, a única coisa que eu consegui fazer foi chorar e ir para o meu quarto, me ajoelhar e falar, Senhor, muito obrigado, muito obrigado por tudo, né? por tudo que Deus fez, por tudo que, que Ele planejou na minha vida. E que aquilo que eu tinha pensado naquele primeiro encontro que eu tive com Deus, lá com a Francisca, que eu falei para vocês, no meu grupo de evangelização, quando eu percebi com Deus essa luz, percebi naquele encontro, Deus mostrando para mim um caminho bonito, um caminho de luz, eu falei, Senhor, agora sim eu estou percebendo, né? eu estou vendo o quanto Tu estás criando na minha vida. O que tu me prometeu lá atrás, tu estás cumprindo, tu estás tu está me mostrando que realmente, confirmando tudo que tu já tinha me dito, tudo que tu já tinha me mostrado. Então, naquele primeiro momento, naquele, naquela, naquele primeiro instante que eu tive com Deus, naquele primeiro encontro, foi realmente um momento onde, onde Deus mostrou um caminho lindo para ser trilhado e que naquele instante que eu passei na residência, eu percebi ainda mais que Deus estava cumprindo com este caminho que ele me mostrou naquele momento íntimo do meu primeiro encontro com Deus. Então foi um momento de agradecer, de ajoelhar, de chorar, foi sim um dos momentos mais especiais na minha vida. Novamente tive que fazer uma nova mudança, sair da, resi... da... sair de Macapá e agora vim morar em Curitiba, Paraná para fazer a residência em cardiologia dois anos de residência em cardiologia novamente muita dificuldade saudade da família de pai, de mãe porque nisso tudo a gente vai deixando para seguir os sonhos a gente precisa largar a mão de muita coisa e isso nos machuca bastante por dentro mas Deus, dentro deste conforto, dentro deste abraço, é o que nos dá força e nos mantém vivos. Para continuar seguindo os planos, o o projeto de Deus na vida. Então, eu fiz essa mudança para Curitiba. Chegando em Curitiba, passei então esses dois anos fazendo a residência e nesses dois anos de residência, muitos aprendizados, muitas dificuldades também, é, sempre colocando na mão de Deus todos os meus sonhos, todos os meus projetos, todos os meus desejos. E um hábito que eu criei na residência, né indo para a residência, indo para o hospital diariamente, é justamente a oração. Eu moro perto de uma igreja de perpétuo socorro, onde tem uma sala de adoração a Deus. Então eu saía do meu apartamento, ia para o hospital, mas antes de ir para o hospital, eu passava também ali, passo né, até hoje, é, próximo à igreja para entregar a minha vida nesse, nesses anos da residência, pedir a Deus também essa, essa sabedoria, essa proteção para lidar com todas as adversidades, e colocar também os meus próximos sonhos com Deus, né, fazia isso diariamente, no meu último ano de residência, eu já não somente agradecia a Deus pelo poder, pelo pelo pela graça de ter me dado é, essa oportunidade de ter vivenciado uma boa residência, mas eu já também pedia a ele um trabalho, né, uma... uma ao sair da residência queria um novo plano, né? Uma nova, uma nova oportunidade. Queria realmente aprimorar meus conhecimentos, colocar em prática tudo que eu que eu aprendi, tudo que eu estava aprendendo naquele ano da residência. E então eu falava: Senhor, assim, agora é, continua trilhando os meus caminhos, preparando os meus caminhos, porque eu quero agora se tiver a oportunidade sim de poder trabalhar, de conseguir uma vaga em algum hospital, aprimorar meus conhecimentos, colocar em prática o que eu aprendi, proporcionar isso também para para outros cuidados, para outras pessoas. E isso pra gente que tá terminando uma residência é sempre uma incógnita, né? Será que vai ter mercado de trabalho? Será que eu vou conseguir um bom trabalho ao sair da residência? Ficou, fica sempre muito, para quem faz residência sabe o que eu tô falando, fica muito essa dúvida, esse questionamento, né? E... Eu sempre colocava na mão de Deus, eu sempre dizia isso para para minha esposa que mora comigo, né? Eu falava assim mesmo, Deus está preparando tudo, então não vou nem me estressar. Nesses anos todos, com, com, com muita intimidade com Deus na oração, você, eu comecei a aprender que não adianta eu ficar me estressando, é, me perguntando, será que vai dar certo e será que não vai dar certo aquilo? O que eu tenho que fazer é colocar na mão de Deus os meus planos para serem bem-sucedidos. O que eu tenho que fazer é justamente entregar a minha vida na mão de Deus e fazer a minha parte, porque o resto é Ele que comanda, é Ele que toma conta de tudo. Então, eu continuei fazendo isso. No meu último ano da residência, ao final do do ano da residência, eu... Eu confirmei COVID, né? COVID-19, ali naquela primeira onda. Confirmei para COVID, positivei para COVID e. Pensa, é, foi muito difícil, muito difícil também, mais um momento de provação com Deus. E nessa confirmação para COVID eu fiquei muito mal, é, fatigado, ruim ruim demais que precisei ficar internado, né? então precisei internar e passei uma semana internado, isso próximo, a, a, a terminou a residência, já estava encaminhando currículos para os hospitais né? para conseguir uma vaga de trabalho e adquiri Covid, pensa gente, fiquei desesperado porque... Né? no mês seguinte eu já, estava, já não estava mais dentro da residência, eu estava naquela situação e, e, e não tinha como mais ir procurar hospital, hospitais para trabalhar, estava também não podendo ir às entrevistas né, que me chamavam por causa que estava ali internado e, e sem um prognóstico bom, porque f- eu foi o internamento da, da, devido à covid Porém, eu tive que ficar mais ainda um período em reabilitação, e recuperação, depois que tive a alta. Mas naquele instante eu pensava, meu Deus, é, eu tô ruim. Depois que eu sair daqui eu não vou conseguir ainda ir trabalhar, porque é, vou precisar me recuperar bem. Então, gente, foi um momento assim que eu fiquei muito fraco. Eu digo fraco na minha fé brigava muito assim em pensamentos com Deus, né? Foi um momento muito difícil também. Agora em relação à saúde, mas Deus ali, né? Tentando me dar um ensinamento de alguma forma. E, e numa dessas, em uma dessas, em das noites internados assim, internado no, no hospital, eu tinha um senhor do meu lado que estava escutando um hino. E ele estava escutando um hino evangélico e neste hino a letra falava em sobrevivência, né? Sobrevivi adorando, confiando. E eu gosto muito desse hino, por sinal. E ele escutando naquele momento eu pensei assim: "Cara, Deus já me tirou de tantos momentos difíceis. Por que que ele iria me abandonar nesse momento?" Fiquei me perguntando Será que isso tudo não é para me dar um ensinamento, para me mostrar o que eu preciso fazer, é, o que é que Deus tem para a minha vida agora? Será que não é uma provação e eu estou, e eu estou ficando fraco, eu não estou, não estou mostrando fé nesse momento? Será que eu estou saindo do barco e, e, e não acreditando que Deus vai me segurar, que não vai me deixar cair na água? Né? Então eu pensava muito isso, pensei isso nessa noite, e eu pensei assim mesmo, eu estou sendo fraco, mas eu não sou essa pessoa, eu não sou fraco, né então naquele momento, naquela noite, escutando esse hino, eu disse para o senhor do meu lado, né, eu falei, muito obrigado, muito obrigado, ele ficou sem entender, né o paciente que estava junto comigo também internado, ele ficou sem entender, mas eu falei, muito obrigado, ele falou, o que, o que, é que você está falando? Aí eu falei, não, muito obrigado, porque eu percebi que o que eu estava passando naquele instante era uma provação era Deus verificando realmente se eu estava ali firme e forte, acreditando mesmo naquela naquela adversidade. Então foi quando realmente eu peguei e novamente em oração dentro do hospital, pedi para Deus é, agradecer pelo que eu estava passando, pelo que eu estava Vivenciando naquele momento, que eu sabia que era um momento difícil, que ia demorar essa reabilitação, que eu não sabia quando ia sair dali, mas que eu ia sair. né Estava é, com uso de oxigênio ainda, estava fazendo fisioterapia, mas que eu ia sair. E quando eu saísse, eu acreditava que estaria tudo programado na minha vida: que eu teria um trabalho, que eu sairia já com um trabalho para iniciar que tudo ele ia prover. Aquela noite para mim foi uma foi uma virada na chave, né? Foi pensar realmente, novamente repensar de que eu precisava acreditar nos planos de Deus para minha vida, mesmo naquela grande adversidade. Então, foi quando eu agradeci e pedi para Deus para novamente ele alinhar minha vida, naquele instante difícil, eu com COVID, A Amanda também estava em casa com Covid também, com alguns sintomas. Então, estava sendo uma uma situação muito difícil, muito difícil para nós dois. Mas eu coloquei isso tudo na mão de Deus. Então, no dia seguinte, sem brincadeira nenhuma, no dia seguinte, me ligaram do hospital Pequeno Príncipe, que é onde eu trabalho atualmente, me chamando para uma entrevista. É, que eu tinha passado na prova E que estavam me chamando para uma entrevista Aí eu disse para a pessoa que me ligou eu falei, eu não consigo ir porque eu estou internado Tô, Estou com Covid, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui Mas espero que na semana que vem eu esteja bem E possa ir até vocês Aí a pessoa disse para mim assim mesmo Murilo, nós vamos guardar sua vaga Melhore e venha E aquilo foi para mim uma esperança muito grande. né? Foi uma alegria e uma esperança muito grande também. E novamente Deus provendo tudo na minha vida, da forma como tinha prometido, da forma como tinha dito, novamente Ele provendo tudo. E eu peguei, graças a Deus, passei um período ali de uma semana, Internado, antibiótico, medicações, oxigênio e tudo. E fisioterapia, consegui sair nessa semana. Passei uma semana em casa, fazendo reabilitação respiratória, melhorando. E na semana seguinte, no final da semana seguinte, né, que eu saí do hospital fazendo reabilitação em casa, eu liguei para saber se para o hospital para saber se a vaga ainda estava em aberta e me disseram que essa vaga estava aguardando por mim que era para mim ir fazer a entrevista então fui ainda meio que <risos> com, com uma fraqueza ainda pulmonar, né respirando um pouco que difícil ali mas fui fazer a entrevista graças a Deus deu tudo certo né fui fui admitido Estou hoje trabalhando dentro desse hospital, numa, numa UTI cardiológica, como enfermeiro, cardiovascular. Então, Deus ele foi preparando tudo, tudo na minha vida, desde o ano de 2012, que foi quando eu saí de Magalhães Barata, como eu contei no início desse podcast para vocês, até este ano, que é quando Ele me deu essa oportunidade de pós-residência, está aprimorando e está contribuindo na vida também de tantas pessoas, de tantas crianças né, com cardiopatias congênitas. Então, tudo isso sempre colocando os meus planos né, é, nas mãos de Deus para que Ele tomasse todas as medidas que seriam necessárias para a minha vida, tudo que seria necessário para a minha vida, tudo que realmente... É, pudesse agregar na minha vida. Então, Ele que foi comandando tudo até os dias de hoje. Então, pessoal, um dos ensinamentos que eu tiro da minha vida e que eu estou podendo compartilhar com vocês agora, dentro dessa intimidade com Deus, é justamente isso. O poder da oração na vida do enfermeiro, na vida do ser humano, o poder da oração na vida é, é, dos profissionais de saúde, não somente da vida dos profissionais de saúde, mas de todos nós. O quanto que a oração tem poder, o quanto que a oração ela é importante na vida de cada um. Tá? É, um dos ensinamentos que eu tiro para minha vida é que eu não sou nada, né? eu não consigo nada na minha vida se não tiver o aval de Deus, se não tiver... Entregado tudo na mão de Deus. Então, isso tudo na minha vida mudou quando eu tive essa primeira experiência, esse primeiro encontro com Deus. Se não fosse isso, não estaria conversando com vocês, não estaria compartilhando o amor de Deus agora, nesse podcast. Então, a principal experiência que eu tiro da minha vida, diante de tudo isso, que que vivenciei para conquistar o sonho né, da enfermagem, para conquistar o sonho de ser enfermeiro, é justamente essa, que os nossos planos eles precisam estar nas mãos de Deus. Que os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos, eles precisam ter a bênção de Deus. Então, não dá para seguir uma vida trilhando... Não dá para seguir os desafios trilhando sem a presença de Deus. Consegue, mas é muito mais difícil. Com Deus é muito mais fácil, é muito mais confortável. Ele traz para a nossa vida essa segurança, essa proteção que só Ele, como Pai, consegue transmitir para os seus filhos. E eu fico muito grato a Deus por isso. Então, ao criar esse podcast, eu não ganho nada com isso. Né? Não, ai, é, 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 é monetizado não é monetizado não é um podcast ai, eu, quantos episódios eu for lançando vou ganhando dinheiro, não tenho meu trabalho tenho uma uma microempresa de cursos mas com este podcast eu não ganho nada quem ganha é Deus porque é, é através dessa rede é através dessa plataforma que eu Através através de várias pessoas que vão chegar aqui neste podcast e falar de Deus É essa a minha intenção É levar Deus aos cantos deste mundo Aonde ainda não está presente Mas que alguém com um celular na mão vai conseguir ouvir a palavra de Deus Através das experiências de vários profissionais, de vários enfermeiros tá? Essa é a minha experiência com Deus Sendo hoje enfermeiro Eu só consegui ser enfermeiro Porque Na frente de tudo Estava Deus Se ele não estivesse ali na frente de tudo Não sei como eu estaria hoje Mas Ele estando na frente Todos os sonhos foram realizados Todos os sonhos foram conquistados E este sonho deste podcast Agora Nesse primeiro episódio Está sendo lançado E eu agradeço a você que conseguiu ficar esses 45 minutos comigo aqui, ouvindo a minha experiência com Deus. E eu espero muito que a minha intimidade com Deus, que a minha conversa com Deus, que a minha vida como cristão católico incentive você a ter a sua intimidade com Deus, incentive você a ter este contato mais íntimo com Deus, a ter essa experiência com Deus. É isso que eu espero através desse podcast. Muito obrigado por você que ficou até aqui, por você que conseguiu escutar até este momento um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha intimidade com Deus. Um abraço, até o próximo episódio.